0: 每一次的午后时光，都有动人的音乐相伴。
1: 欢迎进入小情歌。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的小情歌栏目，我是子墨。前一段时间很喜欢一部电视剧，名字叫做《杉杉来了》，里面的主角封腾的姐姐封月，她温婉知性又不失活泼的形象，给我留下了非常深刻的印象。那在今天的节目当中，想与大家分享《风月》的扮演者张扬果儿的一篇文字，让我们一起来聆听他关于幸福、关于爱情的一些看法
1: 。
0: 一个又一个的画面在我脑袋里像电影般闪回，我要把它们记录下来，送给自己。在人生新的阶段开始
1: 时。
0: 你说：“待你长发及腰，让我娶你可好？”我在镜子前转了一圈，头发未及腰，却依旧笑眯眯的答应，愿意嫁你为妻。一切都那么自然，没有半分别扭。从相遇、相知到决定相守，如果真的有缘分天定一说，我想，我们便是。虽然大家一边调侃着“再不抓紧，小心变剩女”，却没有几个人会真的为了脱掉这个帽子而草草结婚生子。女主持人在这个圈子被划进更尴尬的领地，工作的辛苦、外在的光环、不容易被理解的作息，让找个情投意合的人变得难上加难。很早之前，我也这样认为。我从小就被教育的要像个男人一样坚强，没有人会为我的哭鼻子买单。小时候，我是家长口中邻居家的孩子，学霸级的人物，考试低于九十分会哭鼻子的异类。我周围的朋友都是女生，如果要和男生这种世界上最调皮捣蛋的生物做朋友，门都没有。三八线不仅刻在桌子上。也刻在我的心里。我舞跳的不错，琴弹的也好，性格活泼，还是有一些男同学欣赏的。记得收到的第一封情书，是来自隔壁班的一个男生。他找我借了音乐书，课后还我时，我发现扉页上竟然多了三个字“我爱你”，而且是用圆珠笔写的，擦都擦不掉。我要疯了。我的书向来都是用挂历纸包得整整齐齐的，你完璧归赵就好。谁让你福带题字的呀？实在要写，你也得练一下字呀。字丑的话，你用铅笔写，我擦掉还要挽回的余地。你用圆珠笔写，还描那么粗，怎么想的呀？这样丑的字，加上如此简单粗暴的告白，你让同学怎么看我？老师怎么看我？我爸妈怎么看我？我真的很生气。爱书如命的我，一咬牙一跺脚，把扉页给撕了下来，揉成一团，把这个烫手山芋在众目睽睽下扔进了后排的垃圾桶。谁稀罕你爱我呀？为了证明清白，我的方式更加简单粗暴。结果我没哭，男生哭了。于是，一段有可能给枯燥生活带来朦胧涟漪的故事，就被我扼杀在了土里。连牙都没有冒一下。大学里，我迎来了传说中的初恋。如果说前几年大众印象里把坐在自行车上笑的姑娘视为最美的话，我应该就是最美的那个吧。坐在他的自行车上。飘过校园的林荫大道，飘过饭菜飘香的食堂，飘过每一座教学楼，也飘过那个裙角飞扬的青葱岁月。两个轮子转过了校园以及附近的路，却转不回他一展宏图的心。他要的是出国深造，以及以后的事业多么多么成功，而我不是。哭着离开的那一天，我对自己说。既然抵不过他的梦想，那就这样。后来，我有机会做一名主持人，我放弃上海保研的机会，独自来到他乡发展。举目无亲，一切都要从零开始。爸爸开始担心了。为了让他宽心，我跟他承诺，如果三年后一事无成，我就找个朝九晚五的工作，过上最正常、最不让人操心的生活。接下来，我做好各种准备，去面对我的世界。我不会承认，在生病挂盐水时，旁边有个伴会减轻我的痛苦。也不会觉得出差回来一个人搬几十斤的箱子，在没有电梯的楼里一级一级搬到六楼会有什么不妥？我更不会认为在前一天咳得快晕过去，而第二天还要在舞台上活蹦乱跳的录十个多小时的节目会有什么问题？我的字典里没有软弱两个字，白羊座的个性让我一度觉得自己的肩膀可以扛下所有事。辛苦奔波，委屈沉浮。那时的我，工作就是快乐全部的来源，拼搏才是人生全部的意义。抵不过别人的梦想不要紧，至少我要让自己有奔头，就让事业成为我的盔甲，我坚固的堡垒吧。我会提前要到每期录制节目的嘉宾名单，挨着上网查资料，做功课，包括看他们最近上过的节目。我会在每次录完节目后，顶着浓妆，拎着一袋衣服和鞋，在路边和散场的观众一起抢车。我会在每次节目播出时认真观看，然后打电话给远在重庆的父母，听他们的意见。既然爱情不能给人带来安全感。我就自己给自己住金钟罩。很多时候，只有在和父母打电话来嘘寒问暖，提醒我换季了，或者是在放下话筒、灯光暗下转身离开时，我才意识到自己是个女孩子，依旧需要人疼、需要人爱的女孩子。只是对于爱情，没什么渴望，跟个修行者似的，把随缘挂在嘴边。如果有一天，你忽然遇到一个人对你说，你的一颦一笑在我眼中都是风景，你会怎么办？你一定会说，不是忽悠就是真爱。是的，答案取决于你的感受，是无比恶心还是脸红心跳？在这里，我想分享一种感受，一种叫爱情的感受。以前做节目谈起对爱情的理解时，我会搬出自己读过的类似“路过心灵的句子”之类的鸡汤文字，眉飞色舞地说。但现在看来，那个人也许跟你想象的完全不一样。你会设置很多条条框框给未来的他，但当他真正出现时，你会发现，爱情简单极了，就是他在你眼里会发光。如果就这样，你会觉得故事陷入了一个老套的一见钟情的模式。可事实并非如此，一个男生要真正打动女生，靠的不是她的金钱礼物、甜言蜜语，而是她毫不犹豫认定你后付出的坚持以及所有诚意。累
1: 积了许多费。心跳成纪念品，走进了地图上。
0: 白鼠叔,叔幽默、阳光又聪明，而且很会表达爱。有他在，我不用自拍就能拥有很棒的照片。他是我最好的摄影师。有他在，我不用去餐厅就能吃上用九层塔做香料的三杯鸡。有他在，我才发现原来夜跑有人带着，我也能跑上个一千米。有他在，我能熬过辛苦的录像。因为他用热乎乎的手掌给我按摩，被我封为镇江老中医。有他在，我去电影院看电影时，再也不会挨冻感冒。因为他会在大夏天偷偷在包里揣上一双羊绒袜，在被我说好呆的时候，迅速给我穿上，害得我热出汗。这还不算厉害，他最厉害的地方是他能用幽默的方式看待各种现象。像打太极一样，把悲观、挫折和我的烦闷通通划掉。它让我的生活变得轻松，甚至妙趣横生。周围的朋友问我，谈恋爱就好了，为什么那么快就要结婚了呢？结了婚，你不怕就柴米油盐浪漫不在了吗？再说，现在正是事业上升的时候，为什么要分心呢？就算结了，为什么不隐婚？那么坦然的承认，不怕受影响吗？有时我也会提问，但那些疑问和担心，在被他精心安排的求婚事件后，瞬间抛之脑后。求婚那天，他神秘兮兮，发型弄了又弄，录最后广告口时拖了好几次。我以为他是太累了，也没多想。没想到录像结束后，他突然挽留全场观众，请大家多留一会儿。虽然我想破脑袋也没料到他会有这样大的胆子，但冥冥之中还是感觉我好像摊上大事儿了。果然。在全场观众疑惑和盼望的表情中，他深吸了几口气，缓缓的单膝跪下，严肃又神秘，像一个虔诚的信徒。平常和他打打闹闹惯了，突然看他正经起来，真的让我好笑又感动。他说：“答应过要带我看世界上最美的星空。”紧接着，他拿出了一份礼物，星空图是他自己拍的照片。后来我才知道，他看好天气预报，在一个晴朗的夜晚，一个人跑到郊区等候调光试拍，等候调光再拍，一夜的时间拍下了一组星空的照片。他说要让我无论天气好坏，天天都能看到星空。原来有些情话，并非只是应景之话，他不在乎我怎么理解。是否放在心上？他隐诺的，真的做到。他为我留下了时刻能够看见的星空，而自己却留下了两条腿上满满的蚊子包。
1: 假的感觉。
0: 看琼瑶电视剧《一帘幽梦》时，费云凡带紫菱去到普罗旺斯，紫菱看到满庄园的薰衣草，高兴地大喊：“我晕了，我幸福的晕了。”那时觉得台词做作到爆，但被求婚时的我，能借用这句看上去矫情的台词表达心情吗？原来这种感觉是真的存在，幸福真的会给人带来眩晕感。顾不了那么多了，爱就要大方坦然的在一起。我伸出了手指，他套上了戒指。我的人生在大部分的时候都没有必须要怎样。我喜欢自然而然水到渠成。得到少了会妒恨，得到多了会腐烂。人都有欲求，知道自己要什么更重要。小时候那个我太霸道。大学时那个他太霸道，做不好漂亮的平衡，就没办法收获最想要的生活。不霸着对方的道，感情才有出路，才会越走越开阔。感谢上苍让我们在年轻时相遇，在合适时牵手前行。如果再早些，或者再晚些，可能都没有办法懂得和把握。未来的路还长。世人的诱惑，我们都会面对。最近比较烦的窘况，也会时不时光顾。但令人欣慰的是，所有好的时光和所有坏的时光，都是跟你一起度过的时光啊。你现在收听到的是由大学生播客为您带来的小情歌栏目。如果你喜欢我们的节目，想要与主播进行交流，欢迎通过新浪微博搜索 “nj 子墨二零一三”，期待你与子墨的互动。那今天的小情歌到这里就要和大家说再见了，我是子墨，我们下期再会。
1: You. <laughs> 是分开。